0: 说说
1: 看，克莱米说说看，克莱米说说看。欢迎大家回到《克莱米说说看》说说看，我是薇薇，我是瓶子
2: ，我是气候妈妈
1: 。讨论了这么多集，大家应该都知道，排放温室气体会造成气候变迁。那么，大家有看过我们的电费单、水费单、天然气账单，还有汽机车的燃料费单吗？除了上面的缴款金额外，大家有没有想过？其实我们可以用这些账单来计算自己的温室气体排放量哦
0: 。我在电费单上面有看过，哎，会依据你这一期用了几度电，所以会算一个数字，说你排放了多少温室气体，直接印在电费单的右上。然后中油的加油的发票上面也会依据你这一次的加油量，直接算出这次加油量的温室气体排放量。在纸本的发票上面好像也有印象看过哎、欸
2: 。我觉得这样子好像在减肥的时候我们在算卡路里哦。虽然我们平常不太注意到这个细节，但其实我们日常生活中的用电其实是都会有很多碳排放的。不过这边我还是想要强调一点啦、啊，就是大家还是可以尽量呼吸，别担心，因为动物。和人类呼吸的二氧化碳算是自然碳排，不在我们今天说的碳排的定义里。尤其台电就是台湾的排碳大户，但是台电是为了我们生活用电在排放，所以真的要算的话，不只是这些大公司，我们每个人的日常用电其实都是一个小的排放单位哦。站单上放这个应该也是一个很好的提醒，只是说如果说我们自己的话，我们多吃多胖，少吃就会少胖一点，很快就会反映在我们自己的体重上，超级有感。但是连这么有感的事情，我们都很难自己去计算自己的卡路里、碳排放这种数值，对我们日常生活而言好像会很无感
1: 哦。计算温室气体排放主要可以分成直接排放跟间接排放。刚刚所说的这些账单啊，天然气跟燃料费就是温室气体排放计算里的直接燃料燃烧的排放。我们比较熟悉的就是家里使用煮饭和加热洗澡水的瓦斯，加油站贩售的汽油和柴油。而电费呢，则是间接排放，因为发电过程会产生温室气体，而我们是消费电力，并非直接参与发电，所以将它称之为间接能源排放。
0: 燃烧听起来跟现代的生活好像有一点遥远的感觉，是那种古代古代人还是阿妈那个时代在烧木材煮饭的感觉。别这么说，现
2: 在很多发展中国家，像印度就是，还是有很多烧木材或者烧木炭的人们。烧木材和烧木炭最大的问题，我现在看起来好像不是什么碳排放，是严重的会得肺癌的室内空气污染吧？不像我们家还蛮常开火的，我觉得燃烧其实还蛮日常的耶。
1: 之前我们有讨论过啊，烧木材可以当成生室排放。现在家里用的瓦斯可是来自于化石燃料的耶。
0: 嗯，所以在家里开瓦斯煮饭，我们就是烧烧瓦斯；那平常开车的话，就是烧汽油。这些是直接产生温室气体排放，就是比较容易理解。但是如果连用电都有温室气体排放，我觉得有些人应该还是比较难理解，因为发电的电厂是在别的地方燃烧化石燃料。然后呢，产生的电再运输过来，所以呢，就叫做间接排放，也就是排放的地点不在我家里，不在我生活的这个地方，而是在我家以外的地方，就叫间接了。
2: 哦，原来如此。可是，呃，如果像我们这种煮饭、烤肉、汽车这种直接排放啊，对我们而言，我们会有比较有感觉。但是，如果说我们生活里面的十一住行娱乐都算是间接排放的话，那它主要就是排放在生产端比较多。我觉得这有好处哎、欸，好处就是如果排放在生产端，所以管好工厂比管好我们每一个人简单一点。但是坏处就是会让我们真的很没有自觉耶，因为眼睛看不到，也感受不到，就觉得超级遥远啊。对，我突然想到啊，我很久之前有看到 Jamie Oliver 的演讲啊，他就说过啊，就是美国现在的都市小孩越来越少看到真正的记忆。而且绘本啊，儿童故事里面的鸡都太可爱了，所以小孩子们吃鸡肉的时候也不会觉得是同一种物种。然后他去幼稚園就问小猫，没有，所以然、就
0: 是
2: 、<笑>没有啊，怎么会有机会？如果真的是都市的话，所以他去幼稚園问小朋友说：“请问一只鸡有几只脚？”的时候，大家想象中的鸡不是绘本里面的那个鸡，原那太可爱了，所以他们就会有人说是四只脚的、三只脚的，也就是他们自己脑袋有一个奇妙的幻想物种。然后很多还说六只脚，那原因是因为。他们超市买回来的鸡肉都是六只鸡腿装，啊、所以如果，啊、<笑>所以我们看他们是<笑>、呃、有吃过鸡肉，没有看过鸡走路的，所以他们连一只鸡都这样，何况我们这些是肉眼完全看不到，而且跟我们日常生活很间接的间接碳排放呢？嗯
1: ，是啊，所以其实我们可以从就是最简单的账单来了解我们自己的温室气体排放情况。其实，像温室气体的计算其实非常简单，它就是使用量乘以温室气体排放系数。像电费，我们可以上能源局的网站查询，计算后就能了解我们自己的用电温室气体排放量。而天然气与汽之车燃料费的部分，则可以上环保署国家温室气体登录平台，找到相对应的排放系数，就能做初步的估算了
0: 。哎，大家。哎、欸，我觉得我大家都知道温室气体不是只有二氧化碳而已，像烧汽油好了，它同时会产生三种温室气体，除了我们大家都知道的二氧化碳之外，还会有甲烷跟氧化亚氮，同时都会在燃烧的时候排放出来。呃，不同的温室气体，它排放的时候，它的因为它对地球的温室效应是有不同的强度，所以会乘上另外一个系数，就是嗯，如果你有听过。的话，那就叫 GWP 的温室气体暖化潜势。那最后就会再统一起来，把这三种排放量全部加在一起，透过这个换算，然后来算出相当于多少二氧化碳来排放。那这就会叫做二氧化碳的排放当量。那像我们上一次有提过啊 ，IPCC 对不对？它就是联合国在处理这件事情的的重要的单位嘛。他们在2013年的第五次的评估报告里面。啊。它就是定义说，每排放一公斤的甲烷，它就相当于排放二十八公斤的二氧化碳，这样。
2: 我觉得像这种统一的单位或说标准化真的很重要哎、欸，就像我们在量体重的时候要换算成公斤，是像美国他们就是用磅啊盎司的这种，就真的很不亲切。讲半天其实我都算不出他们到底是多重，所以这些温室气体排放也是，假如 A 说他今天排放了五公斤的二氧化碳，然后 B 说他今天排放了一公斤甲烷，哎，然后呢到底是谁多谁少？所以就干脆用二氧化碳当基准，全部算成二氧化碳这个就方便比较了。这个值啊，刚才瓶子也有提到，我们叫它做二氧化碳当量，它其实英文的代号就是 CO2， 但是后面加一个一、e, ，这个一、e、就是 estimate， 就是估计值的意思。就像瓶子刚才说的，一公斤的甲烷是二十八公斤的二氧化碳当量的话，那我们回到 A 排放了五公斤的二氧化碳和 B 排放一公斤甲烷，一起换算成二氧化碳当量就可以比较出来了。B 同学一共排放了一乘上二十八等于二十八公斤。新的二氧化碳当量，所以比 A
0: 的排放多多了。<笑>希望大家没有给我这些数字给搞晕，嘿嘿，真的有一点复杂，用讲了的话。<笑>不过这些就
1: 是数字标准化的重要性啊。那我们来看看哦。如果每排放一公斤的氧化亚氮，是相当于排放多少公斤的二氧化碳
0: 呢？哦，这个氧化亚氮它的 GWP 值就比甲烷更高。每排放一公斤的氧化亚氮，相当于排放265公斤的二氧化碳。所以，虽然燃料燃烧的排放是以二氧化碳为主，但是我们还是要考量一下其他的温室气体排放要算进来，因为它的那个 GWP 值也。不低一点。子。
2: 嗯，会不会有人好奇啊？我们很多人家里都有的汽车和机车，燃烧一公斤的呃，我们以九八五千汽油来说好了，到底会排放多少的温室气体呢？那我们如果来算一下，就是九八汽油的话，它是辛烷，所以它假设完全燃烧的话，它的用它的燃烧方程式，它最终的产物会产生九个水跟八个二氧化碳。所以我们粗算一下它的汽油密度和摩尔数之后，它就可以算出一公斤的。九八五千汽油是可以排放二点二五公斤的二氧化碳当量，九五九二柴油，因为它们等级比较低，所以事实上它们等级越低，排碳量就会越多。然后你可能会想说，哎，一公斤排放二点二五公斤，听起来也还好嘛。但是想想我们台湾的机动车辆，就是汽车跟机车的登记数量有两千两百四十七万，都快跟人口差不多了。也就是说，在统计学上，微微家的小婴儿其实也可以算是有车一族了啊。<笑>对，没错。然后，假如每天啊这些都用一公斤五千汽油的话，再乘上三百六十五天，就会变成很惊人的年排放的一千八百四十五万吨二氧化碳当量啦
1: 。那我们再来看看哦，电费和天然气使用费啊，它其实是实际使用计量的，就跟刚,刚刚加油费一样。可是，汽机车的燃料费的费用就是以车辆分类，然后 CC 数、平均用油量和平均行驶里程去做计算。比如，我今天有一台2 0 0 0 CC 的汽油小客车，无论我有没有使用，我每年都要交6180八块的燃料费。而如果是电动车，则因为没有使用燃料，所以不用另外交燃料费。因此，其实在选择是否购买交通工具上，我们也可以将燃料费纳入考量。比如，我平常几乎都是大众运输为主，我就不要另外购入机车啦。真的需要打开手机找找共享机车就够喽，不用养车又不用燃料费，一举数得呢
2: 。补充一下，这些汽机车的燃料费的集聚，也是未来台湾要收碳费的计算基础哦
1: 。那刚刚也有说到排放系数的部分，每年台电公司都会公布前一年度的电力温室气体排放系数。电力排放系数会跟我们的发电结构有关。这几年大力推展再生能源和天然气发电，已经让电力排放系数呈现下降的趋势，也代表我们使用的电力来源越来越绿。所以，除了大家积极进行节能的减碳外，改变发电结构更是从源头着手的减碳，而且可
0: 以获得更大幅度的减碳量哦。哎，这边就说到刚刚这个电力，就是属于间接的排放嘛。那大家知道说，去年也就是2020年，在台湾的发电结构下面，每一度电会排放多少二氧化碳呢？哎，没有人知道，对不对？因为这超热乎乎刚出来的，就今年九月底刚公布，在2020年的台湾，你每用一度电会排放 0.502 公斤的二氧化碳。当量还、哎、记得吗？当量就是燃燃烧的过程的三种温室气体排放加起来以后。那我相信大家也不知道这个数字到底是高还是低，就是一个数字，数字就是比较你才知道的。如果我们台湾的每一度电都是靠燃煤发电产生的话呢，大概每度电的排放会到零点八、零点九公斤这么高。那如果我们所有的电力排放都是来自于天然气的话，那呃，平均的话，大概会每度电的排放是0 3三到零点公斤。既然我们不是全部都是烧煤发电，也不是全部都是天然气发电。呃，我们现在是 0.502 大家就会看出，哎，这中间会有什么差别呢、啊？那其实也会跟我们的再生能源的占整个供供电的结构比例有关，因为再生能源几乎是零排放的，呃，所以每一年的电力排碳的系数都会依据到底我们是用了多少火力发电，还是多少再生能源发电，甚至核能发电这个部分的这些比例会去调整。那当然，呃，再生能源的发电占比越来越高的时候，我们就会。看到，呃，每一年的电力排放的细。排碳的系数就会降，所以这个数字其实我就很希望一年比一年还要低这样子。我现在想到，如果说啊是
2: 照我们现在台湾平均的每一度电会排放零点五零二公斤二氧化碳当量的话，那我前阵子居家办公的家里电费来算，我两个月大概用了七百多度的用电量，所以我的排放量差不多就三百五十公斤以上了耶。如果我一个家庭要怎么样达到碳中和的话，那每一棵树一年可以吸收五到十公斤的碳排放量来看，我两个月就消耗掉七十棵树一年的 quota 了耶！种树怎么来得及？我们用电哦
0: ，一年分来不及啊
2: 。对啊，我们一家一年份就要消耗掉四百二十棵树的吸收量哎，那我们台湾也不可能有足够的地方来种这些树啊。
1: 对啊，所以其实我们还是要好好节约用电，做好就是节能减碳、温室气体减量的各种工作才对。嗯、那刚刚我们讨论了加油，大家有没有想想用水呢？我们用水会产生温室气体排放吗？
0: 当然会啊，自来水处理的过程一定会产生温室气体、啊
1: 水
2: 龙头打开的水又不是无中生有，中间什么过滤、消毒都很搞刚啊！你要是有看过水操作处理单元，就会知道每一滴水的背后都有很多很多的处理过程，这些都需要能源使用啊
1: 。嗯，也是因为这样，大家都知道用水也会产生温室气体哦。所以台水公司它跟台电公司一样，每年也会公布用水的排放系数。那它的计算标准呢，就是以自来水处理过程中的用电量和用油量来进行计算，所以我们也可以用用水的排放系数来算算我们自己用的水产生了多少的温室气体排放量哦。
0: 如果从这个角度来看的话，水的碳排放也是属于间接的排放嘛？因为它的排放不是从我家这一端排放的。那以前大家关注的都是直接排放和用电的间接排放之外，其实现在的趋势是，呃，所有的包括水还有其他资源、产品、服务的温室气体排放也越来越重要。今天说了好多的数字，我觉得大家应该都听到呜呜沙沙了吧？
2: 对啊，我自己都讲到心好累了。<笑>水足迹这个概念啊，未来也会越来越重要。那我们下次有机会再开一集来帮大家剖析剖析吧。
1: 嗯，好啊。嗯，除了上述我们讨论到的用电、用油和天然气外，在我们的日常生活中，其实还有比如冷气使用的冷媒这类氟氯碳化物易散的温室气体排放需要计算。不过一般而言。如果我们从用电和用油着手计算，应该就已经可以掌握八成以上的住家的温室气体排放量了，可以作为我们检视自己温室气体排放情形的基础。大家要不要试试去翻翻手边的账单呢？我们来看看账单上面的数字，个别代表什么意思？试着计算看看我们自己的温室气体排放状况。那重新进行生活的安排，落实减碳行动喽。今天就到这啦，大家下次见，拜拜，拜拜，拜拜，下次要再一起听哦。